0: یا سوداس، بیست سال روشن فکری و امنیتی ها فرج سرکوهی، دوازده. آقای سعید امامی حرف میزند. در این فصل که تحلیلها و نظرات آقای سعید امامی، حاج آقا حسینی و آقای حاشمی و یکی دو تن دیگر نقل میکنم، چند نکته را در نظر باید داشت. روایت حوادث و نقل جمله های کوتاه آسانتر است از نقل تحلیلها و آرا، به ویژان که آرا را در زندان و بازداشت شنیده باشی و نه یک بار که در چندین بار و نه از یک زبان که از چند زبان. حدود سه تا چهار سال به کراد احزار شدم. چندین بار بازداشت و زندانی بودم. در جریان احضارها و تهدیدها و بازجوییها و اخطارها و کک بحث و سخن بسیار شنیدم، از راست و ناراست. پس به دلیل یکی بودن آرایشان، در آنچه که از آقای سعید امامی حاجاغا حسینی نقل می کنم، امکان این خطا است که زمان گفتن حرفی و عبارتی را در برخی از موارد به یاد نداشته باشم و حرفهای حاجاغا حسینی و آقای حاشمی و حاجاغاهای دیگر را در این جهان که ما درانیم حاجاغا بسیار است، در مواردی که به نقل افکار و تحلیل نظری آنان برمیگردد با هم نقل کنم در مسائل نظری مانند هم سخن میگفتند و گاه با جمله واحد انگار که یادمانده های خود از متنی واحد نقل میکردند. واکنش حافظه من در برابر مرگ نیز عاملی است هنگام شکنجه و نگرانی و ترس و وحشت و بویژه در آستانی مرگ حافظه آدمی در یادآوری گذشته فعال است و در بیاد سپردن حال تنبل. در آن 48 روز در زندانی مخفی در انتظار مرگ بودم نه ماه از بازداشت یک سالی دوم در سلول انفرادی و بیخبر از هرچه و هر جا اعدام را انتظار می کشیدم و امیدی به زنده بودن نداشتم در آن موقعیت که من بودم به یاد سپردن چه فایده داشت که امکان بازجویی و زمان یادآوری متصور نبود جهان از من دور شده بود و انگیزهای برای به یاد سپردن نداشتم حافظه من در آن ایام به گذشته برمیگشت و به عشق و دوستان و به زیبایی های زندگی هم که نادر بودند و پرعرج در تنهایی سلول گاه به حرفهای آنها فکر می کردم اما میکوشیدم که روزهای پایانی عمر خود با یادآوری لحظه های زیبا و دوست داشتنی و با رؤیاهای دلنشینی پر کنم که از زندان و بازجویان و مرگ دور بود. پس آنچه که از افکار و نظریات و تحلیل نقل میکنم و نه به شرح حوادث و رویدادها امکان درهم شدن حرف های چند کس و امکان درهم شدن زمان هست. حرف های همه جلسه ها را با هم می آورم. که تفکیکشان برایم ناممکن است اما سخنها درست است و دقیق هرچند به مضمون است و معنا معنا و محتوا در ذهن مانده است و همانها است که گفتند البته نه به تمامی آنچه را درباره افراد گفتند نمی چرا که میکوشیدند همه را مستقیم یا غیر مستقیم معمور و همکار خود معرفی کنند یا چهرهها مختوش کنند و مرا به زمین و زمان بدبین. قالب و واژگان و ترکیب بندی جمله ها و توالی و تنظیم سخن از من است. آقای سعید امامی حاج حسینی می گفت ما عوامل و دلایل فروپاشی شوروی و اقمار آن بررسی کرده ایم. آنها نظام های ایدولوژیک بودند و ما نظامی مکتبی. ایدولوژی آنها زمینی بود و باطل و مکتب ما آسمانی است و برحق. آنها نیست چون ما موفق شده بودند که مخالفان سازمان یافته خود را نابود، یا غیر موثر کنند اما زمانی که به دلایل گوناگون فضا را اندکی بازتر کردند با روشنفکران مستقل و منفردی روبرو شدند که به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و علمی و حقوق بشری معروف میشوند و چهره برخی از آنها خطرناک نیستند با نظام راه میآیند و اهل سازشند و معامله اناد ندارند هوای کار دارند و رابطه خود با جناهای نظام کاملا قطع نمی کنند اما برخی با کل نظام مسئله دارند با نظام دینی مخالفند اناد دارند اینها هم همیشه خطرناک نیستند اما در شرایط بحرانی یا در شرایطی که تحولی در جریان است می توانند نخش بازی کنند یا به محور و بلندگوی مخالفان تبدیل شوند و یا به اوتوریته های مؤثر اینگونه افراد نه فقط در میان غیر مذهبی ها و قرق بابران که در میان مذهبی ها هم هستند. مدام از تهاجم فرهنگی می گفت که پیش از این گفتم و در توجیه ادام من می گفت ما برای از بین بردن مخالفانی که الترناتیب بلفعل و بلقوه بودند خون دادیم و نمی گذاریم مشتی روشن فکر خون شهدای ما پایمال کنند. وظیفه وزارت اطلاعات حفظ نظام از خطرهای بالقوه و بالفعل است و افرادی چون تو خطر بالقوه هستند که باید ساکت، منزوی، حزب و در صورت لزوم نابود شوید ما آدمکش نیستیم و با شیوه های مختلف تلاش می کنیم که مخالفان را کنترل کنیم اما مبارزه با تهاجم فرهنگی جهادی است در برابر معاندان در جنگ هر تاکتیکی مجاز است ما آدم کشی دوست نداریم اما نمیتوانیم اجازه بدهیم که انقلاب و امنیت مملکت بازیچه مشتی روشن فکر فاسد و لیبرال بشود. هر از چندی مجبوریم یکی از شما را بر اساس میارهای کارشناسی چون توان نفوذ، میزان نزدیکی و دوری به مبانی و سیاست نظام موازه و افکار توانایی سازماندهی و سابقه سیاسی و فکری انتخاب کرده و محدوم کنیم. تا از شدن افراد ناباب جلوگیری کنیم و دیگران را از ادامه فعالیت خود بترسانیم. حسف فیزیکی را به نحوی اجرا کنیم که مخالفان بفهمند و حساب کار خود بکنند. با معدوم کردن چند فرد از پیشامت جلوگیری می که اگر رخ دهند مجبور می تعداد بیشتری بکشیم. آنگاه که رخصت سخن گفتن به من هم میداد میگفتم که در فرهنگ با سرکوب و کشتار کار به سامان نمیرسد و ما را رغبتی به فعالیت سیاسی نیست و فقط آرزوی چاپ بیسانسور کتابهایمان داریم و آزادی مطبوعات و نهادی که از خواستهای سنفی ما حمایت کند در جواب من می میگفت که چه بخواهید و چه نخواهید خواستهای شما به معنای عبور از مبانی و خط قرمزهای نظام است می گفت مملکت در آستانی تحول است فضا بازتر خواهد شد سیاست های نظام به سوی فضای باز در حرکت است وزارت اطلاعات و گروه او از تحولاتی که به سوی فضای باز در پیش است و نظام را از بحران سیاسی داخلی و بحران در روابط خارجی نجات می دهد حمایت می کنند می فضا در چارچوپای معینی که همان قانون اساسی است باز خواهد شد اما به هنگام بازتر شدن فضا این امکان است که کسانی مذهبی یا لاییک از خط قرمزها عبور کنند و امنیت مملکت و حکومت اسلام به خطر اندازند شوروی و گورباچوف را شاهد مثال می میگفت می گورباچوف قصد نابودی نظام سوسیالیستی و انهدام امپراتوری شوروی نداشت برنامه او ر بود و اصلاحات در چارچوب نظام اما کار از دست بشد. نیروهایی که با حمایت قرب از فرصتها که گلاسنوست و پروستریکا و باز شدن فضا به وجود آورده بود بهره گرفتند. بر موج های مردم از نظام سوار شدند و با طرح شعارهای حقوق بشری قرب گرایانه به میدان آمدند. با حمایت قرب و به ویژه رسانه ها نظام را فرو پاشیدند. می گفت که ما از فروپاشی شوروی شعروی آموخته ایم و اجازه نخواهیم داد که کسانی، از باز شدن فضا بهره گیرند می گفت که سرکوب مخالفان خونسا کردن بمپای بلقوه و بلفیل از چهره های مشهور و موثر و با نفوذی که با نظام اناد دارند لازمه اجتناب ناپذیر حفظ حاشیه امنیتی نظام و لازمه بازتر شدن فضا و بخشی از مدیریت بحران است تا از تکرار تجربه فروپاشی شوروی و از خشونت متحجران مخالف اصلاحات جلوگیری به نسبتی که فضا باز می شود و بهره گیری از فرصت ها در دل کسانی بیدار باید که ما به مراقبت خود بیافزاییم و هر از چندی با هجوم به نیروهای بلقوه و بلفعل معاند نظام آنها را خونسا کنیم می گفت که اگر اقدامات آنها در هز و قتل و سرکوب نبود چه بسا که خشونت مهاجران و نیروهایی که با بازتر شدن فضا مخالفند شدت می گرفت و کشتارهای بیشتری در راه بود می گفت که به دلیل نارسایی ها و ضعفهایی هایی که در برنامه های فرهنگی و علمی نظام بوده است کسانی مثل تو در مملکت چهره شده اند که با نظام همراه نیستند برخی از چهره ها هنگام تحول می توانند نخش بازی کنند یا به بلنگوی معاندان بدل شوند. مدام از کسانی چون هاول و سررجینستین و ساخاروف نام میبرد که به اعتقاد او با کمک نهادهای غربی چهره شده بودند و اسب روای قرب بودند در بلوک شوروی سابق. میگفت که نظام اسلامی ما با کمونیسم و سرمایهداری با شرق و غرب در مبارزه است. کمونیسم فرو پاشیده است و کمونیست ها در مملکت ما نیروی خطرناک نیستند. به ویژه آمریکا است که اکنون راه بر جهانی شدن اسلام و حکومت جهانی الله که وعده قرآنی است بسته است. قرب است که ریاکارانه دم از حقوق بشر میزند و از قرب باوران لایک و از کسانی که سودای جدایی دین از حکومت دارند حمایت می میگفت می گفت که ما همه آلترناتیوها ها خونسا کرده ایم همه سازمان های سیاسی را نابود کرده ایم یا بیاثر اکنون با پدیده روشنفکران منفرد و مستقلی روبرو هستیم که در عرصه های فرهنگی و فکری و عملی فعالند تشکیلاتی نیستند اما در آینده برای ما خطرناکترند می گفتم که ما کاری نکردیم و کار ما در چارچوب قانون بوده است و ما را با سیاست کاری نبوده است می گفت آدینه را به فضایی برای دگرندیشان تبدیل کردی در نوشته هایت فرهنگ غربی را با انات دنبال کردی. سابقه سیاسی داری. مشهوری، در کانون بسیار فعال بودی، به اختارهای ما توجه نکردی، ما نمیخوایم همه فعالیت های فرهنگی مخالفان را ممنوع کنیم. نظام قوی است اما باید دامنی فعالیت های معاندان را در فرهنگ محدود کنیم. کاری کنیم که احساس امنیت نکنید و بترسید و محدوده ها رعایت کنید. میگفت در گزاره به فضای باستر باید که با حذب و سرکوب هاشهی امنیتی نظام را حبس کنیم. می گفتم که ما از شارچوب های قانون پا فراتر نگذاشتیم و قانون فعالیت سنفی را معن نکرده است. می گفت موازه تو و برخی از دوستان تو در جمع مشورتی خلاف قانون است و گرایش های قانون را مثال میزد و بحث را که در مطبوعات منعکس شده بود و معلوم بود که فشرده آنها را در جایی به دقت خوانده است. در جمع مشورتی قانون دو گرایش اصلی بود. گرایشی که خواستار ذکر موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور و حذف واژه اندیشه و قید بی و استثناء از عبارت دفاع از آزادی بیان و اندیشه بی و استثناء در منشور بود و نوع ارتباط با نهادها و افرادی در درون نظام و حتی عضویت برخی از معتدلین آنها را در کانون برای ثبت رسمی و قانون کانون لازم میدید. گرایشی دیگر که من نیز با آن همراه بودم با استدلال دور کردن کانون از دست بندی های سیاسی موافق و مخالف، حفظ استقلال کانون، فراتر بودن خلاقیت فرهنگی از قانون و ارتباط تنگاتنگ اندیشه و تخیل در آفرینش فرهنگی با خاستای گرایش اول موافق نبود. پیش از این به تفصیل از این دو گرایش گفتم. هر دو گرایش به خوبی با هم کار می و جمع مشورتی برایند این دو بود و چند صدایی بود. بحث این دو گرایش در مطبوعات آن زمان نیز منعکس شده بود. آقای سعید امامی حاج آقا می گفت ما گرایشی را که تو در آنی در جایگاه کلیدی کانون تحمل نمی کنیم و اجازه نمی دهیم که کسانی مثل تو در جامعه مطرح شوند. به تدریج حسابمان را با کسانی که مثل تو فکر می کنند و در جامعه فرهنگی فعال و موثر و مطرح هستند پاک و صاف خواهیم کرد. می گفت که نظام ما نظام رعفت است. تا کنون شما را تحمل کردیم و سعی کردیم با گفتگو با نویسندگان و روشنفکران و گاه با خشونت مسئله را با تفاهم حل کنیم. افاقه نکرد. با دستگیری سعیدی و معدوم کردن میرهلایی به شما پیام دادیم. افاقه نکرد. تلاش کردیم که تو معتدلتر شوی و دست از موازه خود برداری. بارها به تو اختار کردیم. افاقه نکرد ناپدیدی و مرگ تو و فضای ترس و ناامنی که به وجود آمده است. مدتی دوستان تو را فلج و زمینگیر خواهد کرد می گفت و زمان و زمان بر من قروبی مرگاور بود و دنیا سیاه مرگ نزدیک بود و زنده بگوری چون مرا امیدی نبود در آنچه که از آقای سعید امامی، حاجاقا حسینی و دیگران نخ کردم باید که به دیده تعمل نگریست و سره از ناسره جدا کرد قربانیان دستگاه‌های پلیسی می‌دانند که سخن‌های مستقیم و غیرمستقیم بازجویان و بازپرسان اطلاعاتی با متهمان و محکومان و با جامعه ترکیبی است اطلاعاتی نادرست که با اطلاعات درست اما سوخته ترکیب می‌شوند در هر کلامی که می‌گویند هدفهایی در نظر دارند چون القای غیرمستقیم این یا آن خط یا آن و این نتیجه گیری. گاه وانمود می‌کنند که آراء خود می‌گویند اما رأی واقعی خود پنهان می دارند. با دادن اطلاعاتی که باور کردنی می نماید و با نقل گوشههایی از واقعیت ها و جعل داستانی باور نکردنی و همراه کردن آن با اسنادی واقعی نما بزر و بدبینی در ذهن قربانی میکارند و همه را عامل خود معرفی می کنند. به مثل متنی را که به عنوان گزارش اطلاعاتی به قربانی نشان می دهند، که هیچ نیست جز دست خط قربانی دیگری که به اجبار شکنجه گفته بازجویی را رونیویسی کرده است در این گونه معتنا واقعیت ها را با دروغ چنان میآمیزند که باور کردنی به نماید مرا نه تنها به سخنان پلیس امنیتی که به اسنادشان نیز اعتمادی نیست که در ماجرای 48 روز زنده بگوری و بازداشت بعدی دیدم که بیپرواز سند جل می کنند. دیدم که در پرونده زمان شاه و در پرونده خود دست میبرند دیدم که با استادی و مهارت منابع واقعی اطلاعاتی خود میپوشانند دوستان به هم بدبین می با پخش شایعات از طریق همکاران خود بدبینی عمومی دامن میزنند. افکار و اندیشه هایی که رأی واقعی آنان نیست بیان می کنند تا نامستقیم نتیجهگیریهایی در ذهن قربانی الغا کنند. برای بدبین کردن قربانی و وادار کردن او به تسلیم به او وانمود می کنند که همه معمورند و همه چیز به فرمان آنها است دیدم که برای طبیعی جلو دادن مساهبه های اجباری شگرت های پیچیده دارند و استادانی به مهارت سحن پردازان و کارگردانان خوب تئاتر و سینما در اختیار آنها است دیدم که نوشتن نامه ها و متن های گوناگون و حتی نوشتن متن بازجویی را به اجبار شکنجه به قربانی تحمیل می کنند دیدم که به هم دروغ می گویند و قربانی را وادار می کنند که به بازجوی دیگری یا مقامی بالاتر دروغی بگوید که آنها ساختند به مثل آقای هاشمی در بازداشت دوم برادرم اسماعیل را وادار کرد که به یک مقام بالاتر از او با چشمهای بسته دروغی بگوید که خود به او یاد داده بود متونی را به من دیکته کردند که تنها به درد فریب دادن همکارانشان میآمد و با فریب دادن مورخی احتمالی کارشان به وزارت حقیقت در 1984 اورول شباهت برد. دیدم که تاریخ جلسه‌های بازجویی و تاریخ نامه ها و اسناد به دروغ می‌نوشتند بازجویی‌ها و مصاحبه من در آبان ماه به تاریخ شهریور ماه ثبت میشد. دیدم که قربانی را وادار می‌کنند از بازجوی خود تشکر کند. نامهای به خط و امضای من که در پرونده هست و نامهای به خط و امضای سیدی سیرجانی که چاپ شد. دیدم که قربانی را به اجبار شکنجه وادار می‌کنند که ندامت نامه‌های گوناگون بنویسد و در مقابل دوربین ویدئو بخواند و زمین و زمان را متهم و از رهبر تقاضای عفو کند. دیدم که پرونده های گذشته قربانی تغییر میدهند و او را وادار می کنند که اسنادی را بنویسد و امضا کند که گذشته و هویت او را دیگر می کند. دیدم که گزارشهای های دروغین می و برای توجیه طرحها و اشتباهات خود مدرک سازی می کنند. نمونه جالب از این دست جعل برگه اجاری ورود موقت برای من با مهر سفارت ایران در اشقاابات ترکمنستان است، که به مطبوعات ارائه دادند. تا دلیلی باشد برای اثبات داستان خنددار سفر من از آلمان به ترکیه و ترکمنستان. نمونه جالبتر مهر جعلی فرودگاه هامبورگ است برگزرنامه من. به زمانی که نامه چهارده دیماه می نوشتم، گمان می کردم که اکس پاسپورت مرا تغییر داده و یکی از مامورانشان به جای من به سفر فرستادهاند تا پاسپورت من مهر ورود به فرودگاه هامبورگ داشته باشد همین را در آن نامه نوشتم بعد دانستم که چنین نبوده است حدس من نادرست بود هیچ کس با پاسپورت من به آلمان نیامده بود آنها مهر را جعل کرده بودند به زمانی که کارزار برای رهایی من بالا گرفته بود فرودگاه هامبورگ اعلام کرد که هیچ مسافری با نام و پاسپورت من به آلمان نیامده است به آن زمان اینها نمیدانستم دیدم که برخی اسناد پرونده را از بین میبرند و اسنادی جعلی بر پرونده اضافه میکنند که مورخان آینده و حتی همکارانشان را فریب دهند. در فاصله دو بازداشت آقای حاشمی شناسنامه جعلی به من داد به جای شناسنامه اصلی من که مصادره کرده بود. در شناسنامه جعلی جدید نام زن و فرزندان من نبود. همین شناسنامه مدرکی کیان هوایی بود. برای اثبات ادعای آنان که سرگوهی برای طلاق به آلمان رفته است و قصد ازدواج مجدد داشته است و به همین رو در آلمان به هیچ کس رونشان نداده است. بعدتر دانستم که به دوران زنده بگوری من در و 48 روز اقتصاددانانی مشهور را که ادعای چپی بودن دارد و زمانی نیز در آدینه مقاله مینوشت و اکنون نیست خود را در میان جا جازده است به آلمان فرستاده بودند، تا با ایرانیان خارج از کشور بیشتر چپها ملاقات کند و با آنها بگوید که از کارزار حمایت از سرکوهی دست بردارید که این همه نقشه وزارت اطلاعات است برای گمراه کردن مبارزان فرید داستان جالبی دارد از این مبارز معمور در جلسه خصوصی کسی از او پرسیده بود که ماجرای سرکوهی از بزرگترین رسوایی‌های نظام اسلامی است کارزاری افشا کننده استبداد سود جمهوری اسلامی در این ماجرا کجا است؟ پاسخ به آینده حواله داده بود به زمانی که نامی 14 دیماه من منتشر شده بود همه جا گفته های خود انکار کرده بود یکی از استادان زبان فرانسه مجتمع جامعه تو صادق نیست اینجا و آنجا حرفهای آن اقتصاددان معمور را تکرار کرده بود خانوم اله هیکس از سازمان نگهبانان حقوق بشر به فریده گفته بود که هفته های اول ناپدیدی فرج فکسی از ایران دریافت می کند از کسی که به او اعتماد داشته است منبع مورد اعتماد که از وزارت اطلاعات خط می گرفته است به او گفته بود که ماجرای ناپدیدی فرج نقشه است و او را از طرح مسئله من برحضر داشته بود خانوم الاه هیکست بعد که واقعیت دانسته بود به عذرخواهی به خانه فریده در بلین آمده بود و ماجرا گفته بود به زمانی که شایه سکته من را در زندان بر سر زبانها انداخته بودند نیست، کسی از شهرهای سیاسی ایرانی در آلمان کوشیده بود تا از طریق سبزها دولت آلمان را که پیگیر سرنوشت من بود قانع کند که پیگیری بیفایده است که فرج در زندان به سکته قلبی درگذشته است. این همه را بعدها که از زندان آزاد شدم دانستم. کارشناسان وزارت اطلاعات، که در شوروی و چین و کوبا و رومانی و سوریه و آلمان شرقی و غربی و مجتمع جامعه صادق دوره دیدند و از تجربه های ساواک و ساواکی های دوره دیده در آمریکا و موساد نیست بهره برده با شیوه های پیچیده برای بررسان احتمالی و تاریخ آینده سند سازی می کنند قربانی را مجبور می کنند که در تمامی این دروغ پردازی ها آنان را همراهی کند که شلاق برترین حقیقت است در ماجرای من کارزار بین المللی آنان را واداشت داشت که برای اثبات دروغ افشا شده خود در بازداشت اول و برای خنسا کردن نامه من در بازداشت دوم شگردهای بسیار به کار ببندند. من و فریده و علی و اسماعیل برادرم و پروین به اجبار بر برخی از این گونه تمهیدها آگاه شدیم. من این همه دیدم که در این زمان و مکان که ما در آن گرفتار آمده و در این جهان که بر ما تنگ است و بر عشقی فراخ که این جهان تابوده بر مراد خسروها گشته و تیشه بر جان فرها زده است روایت زنده بگوری از میان شکنجه های جسمی، کابل، بیخابی، آویزان کردن، دستبند قپانی، شک الکتریکی به خواهی و کابل زدن وابستگان من و برادرم فریادها و ناله های هم را به هنگام شکنجه می شنیدیم را تجربه کردم دوبار مرا در اعدام نمایشی حلقاویز کردند در متنی که در مجله شپیل چاپ شده است نوشتم که چگونه در ناامیدی و سردی مرگ در آخرین دم که برگردنم بود و در هوا نیم معلقم کردند کرال شادی به از سمفونی نو با شعر شیلر که از جوانی دوست داشتم مرگی شاد به من هدیه کرد شکنجه های روانی بسیار متنوع و برنامه ریزی شدند و تنها به زبان ادبیات میتوان آنها را تصویر کرد کاری که در چند داستان کوتاه که به انگلیسی و آلمانی چاپ شده است و در رمانی که در دست نوشتن دارم کوشیدم و میکوشم انجام دهم از دجرآورترین های روانی وادار کردن زندانی است به پذیرش اتهامات دروغین و های اجباری ویدئویی و نوشتن افنامه های دیکته شده اینگونه جعلیات را که به ضرب و زور شکنجه های روانی و جسمی تولید میکنند از سوی برای جنگ روانی و تبلیغاتی در جامعه فریب دادن خودی ها و امت حزب الله لازم دارند که پیش از این گفتم و از دیگر سو برای خرد کردن زندانی و بی اثر کردن و خنسا کردن او در صورت آزادی آنکه به مصاحبه های تحمیلی و نوشتن افنامها و اقرار های دروغین وادار می شود در درون خود می شکند خود را سرزنش می کند در درگیری با وجدان عذابی دائمی بر او آوار می شود اعتبار و تاثیر خود به هنگام پخش مصاحبه و چاپ افنامه ها و اقرارهای دروغین در جامعه نیازمند قهرمان و شهید از دست می دهد. جامعه استبداد زده ایران از تخریب انسانها لذت می برد، عشقی ها این همه میدانند. گاه که مصاحبه را پخش و افنامه را چاپ نمی کنند و با بسیاری در بیست ساله اخیر چنین کردهاند، قربانی در بیم و هراس و انتظار مدام زندگی می کند. اغلب غیر فعال و خنسا می شود عشقی ها این نیز میدانند و در این بیست ساله از این شیوه بهرهها گرفتند. تمرین بیان و حرکات برای مصاحبه حفظ متن مصاحبه که جلادان مینویسند، رونویسی متن نامه ها و اقرار های دروغین پذیرش اتهامات دروغ ش... پذیرش اتهامات، دروغ شخصی و سیاسی و اخلاقی زجری توصیف نشنی است. این همه بود که در نامه چهارده دیما نوشتم که زندانهای جمهوری اسلامی از زندانهای شاه وحشتناکترند که به دوران پهلوی ما را برای گرفتن اطلاعات در بازجوییها شکنجه میدادند یا برای غیرفعال کردن در زندانها. اما به دوران جمهوری اسلامی این همه هست و نیز شکنجه برای مصاحبه و عفنامه برای خرد و خنسا کردن. برای دگرگون کردن هویت قربانی قربانی برای ضبط ویدئویی مصاحبه اجباری باید بارها و بارها تمرین کند در سلول نزد بازجو سر صحنه تمرین ها سختر از تمرین های تئاتر و سینما است باید بیان و لحن حرکت ها و حالت ها و حتی سمت و سوی نگاه قربانی چون فیلم و تئاتر دیکته و تمرین می شود و البته با این تفاوت که در تئاتر زندان توحید و اوین و مقرهای مخفی وزارت اطلاعات ایران کارگردانان هنرپیشه های نگونبخت را شکنجه می کنند تا بهتر و طبیعیتر بازی کنند. همکاری آدینه با اشقیا قربانی می شدی و بی پناه و درمانده و شکسته اما همه این نبود. گاه چنان زخمی میزدند که افونت چرکینا نفس میبرد. در آن 48 روز زنده بگوری زمانی که اعلام شده بود که سرکوهی در آلمان از دو قصد کشتن مرا داشتند مجله آدینه که سردبیر و از بنیانگذاران آن بودم و 11 سال عمر در آن گذاشته بودم در بخش خبری خود اعلام کرد که سرکوهی در آلمان دیده شده است. در آن زمان جز نشریاتی چون جمهوری اسلامی و کیهان و کیهان هوایی و رسالت و صبح و از این دست نشریات وابسته به حکومت و وزارت اطلاعات هیچکس در ایران و دنیا با ادعای دروغین در آلمان بودن سرکوهی که در کارزار تبلیغاتی آن زمان زمین ساز کشتن بی بود همنوایی نکرد جز مجله آدینه مجله های کیان و ایران فردا به سردبیری شمس و عزت الله صحابی در آن موقعیت دشوار دلیرانه در هر شماری خود به بهانه‌های گوناگون می‌پرسیدند که بر سر چه رفته است که آدینه آن خبر را چاپ کرد برادرم اسماعیل که توتعه دریافته بود و معنای چاپ این خبر به ویژه در آدینه می‌دانست به دفتر آدینه رفته بود و از آقایان غلام حسین زاکری و مسعود بهنود پرسیده بود که کدام خبرنگارتان فرج را در هامبورگ دیده است که نوشته اید جواب سربالا داده بودند تقاضا کرده بود که به عنوان برادر در چند ساعت خبر را تکسیب کند رد کرده بودند خواسته بود که با پرداخت پول تکسیب نامش را به عنوان آگهی چاپ کنند رد کرده بودند از دفتر مجله بیرون آمده بود و در خیابان گریسته بود اسماعیل چند بار به دیدن آقای مسعود بهنود رفته بود که مهربان بود با او اسماعیل میگفت که آقای بهنود غمگین بود و نگران تو تضاد بین آن رفتار دوستانه و آن همراهی با اشقیار را در چاپ آن خبر نفهمیده بود این اما با خصوصیات آقای مسعود بهنود میخواند که گهگاه که پای ارتباطات او در میان نبود مهربان بود آقای زاکری اما همیشه و با همه کس فریده و مادرم و برادرم و حتی با دیگرانی که گاه یاد من میکردند خشم بود و به درشتی گفته بود. آقای زاکری آنها نبود و هرگز ندانستم که او را با چه ترفندی به چاپان واداشته بودند. در بار دوم بازداشت من نیز قصد خوشخدمتی دیگری هم داشتند که اسماعیل خونسا کرده بود. این نیز به جای خود روایت میکنم. در زندان مخفی اشقیا زنده بگور بودم که صفحه خبر عادینه را آقای هاشمی به من نشان داد تا بنمایاند که تا چه حد قدرت و نفوذ دارند و تا کجا عامل ضربه سختی بود در آن موقعیت دشوار نشریات چون کیان و ایران فردا خطر می کردند و اینجا و آنجا در هر شماره خود به نشانه حمایت از همکاری که در آستانه مرگ بود خواستار روشن شدن وضعیت من میشدند که ناپدید اعلام شده بودم بسیاری از نشریات سکوت کردند که قابل فهم بود و پذیرفتنی زخم هم گردانندگان آدینه با عشقی در کشتن من اما اگر فهمیدنی هم بود در ما ناپذیر بود چه ها که ندیدم در این جهان که درانیم و بر ماست بگذریم که شبهای زجر را گذراندیم و زنده ایم ما را به سخت جانی خود این گمان نبود کارزار گسترده هشت روز زنده به گور بودم و بیخبر از همه جا اما نقشه ناپدید کردن من از همان گام اول ناکام میماند پروین به فریده میگوید که مرا در فرودگاه تهران گم کرده است آقای حمیدرضا رحیمی که به استقبال من به فرودگاه هامبورگ رفته بود فریده را مطلع کند. که من در میان مسافران نبودم پروین را تحت فشار میگذارند که بگوید که من از آلمان به او زنگ زده ام. پروین تن میزند فریده یکی دو روز به این در و آندر میزند بعد خبر دستگیری مرا در فرودگاه مهراباد تهران اعلام میکند هوشنگ در تلفن به فریده میگوید که در ایران تیرشان به سنگ خورده است و او هر کاری میتواند باید بکند که خطر جدی است کارزاری آغاز می شود که به تقریب همه ایرانیان خارج از کشور و تمامی نهادهای حقوق بشری و نهادهای نویسندگان و روزنامه نویسان جهان در آن حضور فعال دارند. فریده که در این مبارزه خوش درخشید، گوشه های از این کارزار را در ای به عنوان مبارزه کردیم و پیروز شدیم نوشته است که در کتاب دوم زندان آمده است و من این حکایت مکرر نمی کنم. اسمایل برادرم و مادرم در ایران کار را دنبال می کنند. خانوم سیمین دانشور همه جایار اسمایل است. جهان ادعای عشقیارا را که سرکویی در آلمان است و نه در زندان نمیپذیرد. پذیرد. مبارزه پیگیر ایرانی های خارج از کشور و فریده در آلمان و علی برادرم در سوئد، موریس فرهی در لندن، آرن روت در سوئد، و توماس دریگر در آلمان و برخی دوستان دیگرم در پن و خبرنگاران بدون مرز و لیگ حقوق بشر و عفل بین المللی سمر می دهد. در این کارزار در همه شهرهای اروپا و آمریکا ایرانیان نقشی کارساز داشتند و شمار فعالان ایرانی این مبارزه چندان است که بردن نامشان را کتابی باید. به محافل جهانی روزنامه نویسان و نویسندگان میکشد و به اتحادیه اروپا. برخی های بین المللی و برخی رسانه های مهم غربی مرا از پیش می شناختند. با اف و لیگ حقوق بشر آلمان در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران چند سالی محرمانه همکاری کرده بودم. برخی رسانه های غربی از جمله شپیگل، و تاکس, در و تاکس سایتونگ در آلمان و داگنس نهیتر در سوئد مصاحبه‌هایی با من چاپ کرده بودند. عف بین المللی، پن اینترنشنال و مراکز آن در جهان، خبرنگاران بدون مرز، (WAN, ای, آی, ای و پارلمان های جهانی نویسندگان و بیشتر رسانه های مسئله مرا پیگیری کردند. بعد از آن که فرودگاه هامبور گفتههای فریده و آقای رحیمی تایید کرد که مسافری به نام سرکوهی به آلمان نیامده است کار حتی به دخالت شرکت‌های بیمه و شرکت حمل و نقل بین المللی کشید. مسافری در هواپیما گم شده بود؟ داستانشان هم احمقانه بود. کسی به آلمان آمده بود و خود را از همه کس حتی از بچه های خود مخفی کرده بود. چرا؟ افتادند به توجیه و کارشان خرابتر شد نامهای نوشتند خطاب پروین اردلان و مرا وادار کردند که آن را رونیویسی و امضا کنم نوشته بودند که من در آلمان هستم قصد طلاق دارم خود را در خانه دوستی مخفی کردم از فرصت رونیویسی استفاده کردم و به ام چند غلط مصطلح که پروین می دانست هرگز به کار نمی برم در نام گنجاندم یکی دو نکته دیگر هم پروین سالها در آدینه با من کار کرده بود و شیوه مرا در نوشتن و ویراستاری میدانست. نامه را با پست به خانه آنها برده بودند که از آلمان آمده است. پروین به یک نگاه فهمیده بود که نامه جعلی است. او را تحت فشار گذاشته بودند که نامه را به این و آن نشان دهد. دلیرانه ایستاده بود و همه زخم زبانها و تهدیدها تحمل کرده بود و تن به خواستهای آنان نداده بود. تنها به برادرم اسماعیل که پیگیرانه در تهران رد پای مرا دنبال میکرد و به آب و آتش میزد ماجرای نامه گفته بود و ها را نیست به او گفته بود آقای غلام حسین زاکری مدیر مسئول آدینه پیگیر چاپ نامه در آدینه بود و مصررانه از اسماعیل نامه را خواسته بود و اسماعیل گفته بود که از نامه خبر ندارد و دانسته بود که با وزارت اطلاعات در ارتباطند ورنه از کجا ماجرای نامه میدانند؟ اشقیات تا داستان ناپدیدی من جا بیاندازند به هر دری زدند حتی چاپ خبر دیده شدن من در آلمان در مجله عادینه. اما سر و کارشان با مجامع جهانی افتاده بود که این بار معامله نکردند. رسانه ها و نهات های بین المللی امانشان بریدند. پروین و اسماعیل و مادرم در ایران و فریده و علی برادر دیگرم در اروپا و همه دوستان ایرانی و اروپایی من از همان لحظه ناپدید شدنم گامهای تبلیغاتیشان خونسا می کردند. در برنامه هایشان حساب خیلی از چیزها را نکرده بودند. برادر و مادرم در ایران شجاعانه به میدان آمدند. پیشبینی نکرده بودند. فریده چنان فعال شد و چنان توانایی و درایتی در کار کرد که شگفت انگیز بود. پروین، در برابر فشارهایشان مقاومت کرد آن تشتت‌ها و اختلافات که به هنگام زندانی کردن آقای سعیدی سیرجانی در خارج از کشور پای جنبش همگانی سوس کرده بود این بار دیده نشد بیشتر ایرانیان مقیم در خارج از کشور از همه توان و وقت و نیرو و امکانات خود مایه گذاشتند عواملشان در داخل و خارج از کشور نتوانستند دامنه‌ی گسترده مبارزات فریده و ایرانیان مقیم در خارج از کشور را مخشوش و محدود کنند. ترفندهایشان از شایعه پراکنی تا دامن زدن به تهدیدهای نابجا کار از پیش نبرد. محبوبیت آدینه و هوشیاری روشنفکران و مردم ایران را به حساب نیاورده بودند. رسوایی جهانی به بار آوردند. اتحادیه هم و نقل جهانی گفته بود که اسناد فرودگاه تهران حکایت از سوار شدن من به هواپیما دارد و اسناد فرودگاه های آلمان حکایت از آنکه مسافری با نام و پاسپورت من از هواپیما پیاده نشده است. پس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی استاندارد نیست که مسافری در آن گم می شود به هنگام پرواز. از فشار افکار عمومی جهان بکاهند و خود را از نتایج عمل ناسنجیده خود برکنار دارند بر آن شدند که مرا برای مدتی کوتاه آزاد کنند مقامات رسمیشان گفته بودند که سرکوهی در آلمان است پس توجیه می‌خواستند غیبت مرا داستانی بافتند چنان پرتناقض و باور نکردنی که رسباییشان دوچندان کرد من اما مادران زندان مخفی در انتظار مرگ از همه چیز خبر بودم و کار را تمام شده میدانستم. زنده به گور و از همه جا بی خبر بودم تا پس از 48 روز آمدند و گفتند که مرا آزاد می کنند به شرط اینکه به همه بگویم که در آلمان بودم و از آنجا به ترکیه و ترکمنستان رفتم تا ویزای کانادا بگیرم و پاسپورت خود در ترکمنستان گم کردم و از اشقاباد ترکمنستان به ایران بازگشتم اسناد مسافرت ترکمنستان هم جعل کرده بودند داستانشان مسحکهی بود از ناگزیری و هوش کم. هیچ کس چنین دروغ شاخداری باور نمی کرد، اما چه می توانستند کرد؟ ناباورانه پذیرفتم چه می توانستم کرد؟ درایت بود یا ناگزیری یا هر دو با صحنه پردازی در فرودگاه مهرابات مرا آزاد کردند.